1: Ya estamos aquí en el Viajero de la Ciencia, un día más para todos vosotros. Hoy además con Bruno Sánchez Andrade, científico y doctor en astrofísica, que ha trabajado para la NASA y ha tenido varias aventuras muy interesantes en el mundo de la ciencia, que nos va a contar hoy aquí. Buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
2: Hola, buenas noches, gracias por traerme.
1: Pues nada, en un momentito estamos contigo con la entrevista. También vamos a hablar de una nueva convocatoria competitiva para financiar proyectos de investigación social. Y haremos un pequeño homenaje, por supuesto, al gran divulgador científico que nos ha dejado esta semana, a Eduardo Punset, al que le tenemos un enorme cariño en este programa y seguramente algunas de nuestras colaboradas habituales pues no estarían aquí hoy si no hubiera sido porque han oído han visto redes o han visto a Eduardo Punset como hacía divulgación. Así que en él nos hemos inspirado también en muchos de nuestros temas Todo ello con el equipo más viajero, como ya sabéis Con Sara Poza, con Ana Rodríguez, con Beatriz Álvarez, con Teresa Gundín Con Teresa Fernández, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
3: Buenas noches Hoy
1: con la colaboración especial de Sara Picazo
3: Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
1: Bueno, fenomenal, ¿eh? Sara, ya nos has traído también algunos temas al programa y hoy repites con otro temazo, con Bruno Sánchez, que nos va a contar cosas muy interesantes sobre la ciencia. Y Alberto Coca, los mandos del sonido más científico, con su bata y su tubo de ensayo. Y en la edición y el micrófono, ya sabéis, vuestro viajero de la ciencia, Carlos Alameda, vamos con lo más importante que ha ocurrido durante esta semana en ciencia y tecnología.
0: El viajero de la ciencia, Carlos Alameda.
1: Nos ha dejado el divulgador científico Eduardo Ponset.
4: El escritor y divulgador científico Eduardo Ponset ha fallecido este miércoles a la edad de 82 años como consecuencia del cáncer que padecía. Durante casi dos décadas dirigió y presentó el programa redes en Televisión Española.
1: Y Oceanotitán es el nuevo dinosaurio del Jurásico Superior de Portugal, lo acabamos de descubrir. Un grupo de paleontólogos
5: portugueses y españoles ha identificado en Playa de Balmitaba, en Portugal, una nueva especie de dinosaurio, a la que han denominado Oceanotitan dantasi. El animal pertenece al grupo de los saurópodos, unos colosales herbívoros con largos cuellos, pero en su caso era de tamaño medio. El hallazgo amplía la diversidad conocida en uno de los mejores registros de fósiles dinosaurios jurásicos de Europa.
1: Bacterias intestinales para combatir la obesidad y el estrés.
4: El proyecto My New Gut. God coordinado por el Instituto de Agroquímica y Neurología de los Alimentos, muestra la influencia de la macrobiótica intestinal en el balance energético que regula el peso corporal y en la función cerebral. Las bacterias identificadas pueden dar lugar a nuevos probióticos para combatir la obesidad y el estrés, y sus complicaciones como el síndrome metabólico y la depresión.
1: Una nueva herramienta genética para modificar y comprender la función de los genes.
5: Investigadores españoles han desarrollado una nueva herramienta que aumenta significativamente la facilidad, eficiencia y fiabilidad de las modificaciones genéticas realizadas en el ratón, el organismo modelo más utilizado en la investigación biomédica. Los resultados se publican en Nature Communication.
1: Interesantísimo también, la India se une a esa gran carrera del espacio y lanza el satélite RISAT-2B.
4: La agencia ISRO de la India ha lanzado el 22 de mayo un cohete con un satélite de observación de la Tierra llamado RISAT-2B. Estos satélites se utilizan para obtener imágenes de la superficie terrestre a cualquier hora del día y circunstancia meteorológica, lo que permite obtener información para aplicaciones diversas como la agricultura, control de humedad, hielo marino, bosques, inundaciones, etc. También tiene aplicaciones militares.
1: Compost humano para criar malvas.
4: Washington se convierte en el primer estado que da vía libre a
5: convertir los cadáveres en abono. La ley entrará en vigor en 2020. Las empresas autorizadas podrán acometer esta reducción orgánica natural, que transforma un cuerpo mezclándolo con otros productos como astillas de madera y pajas, en unas dos carretillas de tierra fértil en unas semanas. Esta iniciativa se plantea como alternativa a la cremación y a los enterramientos convencionales.
1: Pues vamos ya en un momentito con esa entrevista que os habíamos prometido.
0: El viajero de la ciencia. Capital Radio. Los confines del universo explorado Aguardan la llegada de nuestras naves Mientras tanto, muchos proyectos miran a la Tierra desde nuestros cielos Para comunicarnos, predecir condiciones climáticas o de tráfico Otros investigadores abren nuestros ojos hacia planetas cercanos Lejanos, similares a la Tierra o a galaxias desconocidas nuestro viajero de la ciencia se pone la escafandra y el traje espacial. Estamos en el Portal al Espacio.
1: Pues saludamos eh, a Bruno Sánchez Andrade, eh, científico, doctor en astrofísica. Ha trabajado, ha trabajado para la NASA en, en Estados Unidos... Ha sido asesor del Banco Mundial, ha colaborado en proyectos de, de gran impacto social en Bután. De ellos también eh, nos quiere, nos quiere hablar, por supuesto, y también le preguntaremos por ello. Eh, Natural de Oviedo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, eh, Bruno? Hola, buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues primera vez aquí, ¿no? En, en Capital Radio. ...en esta emisora que tiene este programa de divulgación científica... ...el Viajero de la Ciencia, en el que nos dedicamos a dar cabida... ...a todos los temas científicos eh, que tenemos entre manos, que no son pocos... ...y bueno, entre ellos hay uno que es eh, muy espectacular... Que, ...del que casi siempre hablamos... ...y del que también, por supuesto, nuestro homenajeado de hoy... ...Eduardo Punset ha, ha llegado a hablar... ...que es el cambio climático... ...nuestros compañeros de The Guardian ya no hablan de cambio climático... ...ya hablan de otras cosas... Ya hablan de crisis climática, caos. Eh, caos climático, en fin, disrupción climática. Me decías también, Bruno, ¿no? que era tu preferido. ¿no? Yo creo que, el,
2: que, bueno, no estaría de nombres, pero es importante poner un nombre que, que, que lleve el significado que, que tiene. En este caso, el clima sí que cambia. Es una de las cosas que dicen aquellos que niegan el cambio climático, porque siempre está cambiando. Lo que ha pasado esta vez es que ha habido una disrupción en esos sistemas de, del clima. Y está clarísimo que es por el efecto del, del ser humano. Por eso... Disrupción climática, creo que es, un, es una buena palabra. ¿Y
1: crees que se está haciendo lo suficiente, que los estados están haciendo lo suficiente como para que este tema se ataje? Porque ya no estamos a tiempo, ya se nos ha pasado sí. la hora de atajarlo con garantías, ahora tenemos que ir cada vez eh, a la remontada, como, como quien dice, ¿no?
2: Bueno, antes de eso me gustaría unirme a ese homenaje a Eduard Punset que hablábamos sí. antes. Creo que una de las cosas que hablaba hace un par de días es que quizá nosotros somos un poco la generación Punset. Eh, somos los que hemos crecido viendo redes a las tantas de la mañana o quedando sí. para hablar sobre ello, lo que, que nos ha contagiado de ese espíritu. Eh, inquisitivo, ¿no? de preguntar cosas, de ser escéptico en el, buena, en el buen sentido. Y también me gustaría destacar la, el papel de Punset que ha hecho de todo. No solamente terminó haciendo muchos libros de autoayuda y, de, y demás sobre el amor, la felicidad, antes uh -huh. en ciencia, pero antes incluso se metió en, en campos tan, tan raros como puede ser política, que, encantado de hablar de ese tema, y también antes en temas de reducción de pobreza en Haití. Él vivió unos cuantos años en Haití para reducción de pobreza. Creo que Punset representa esa idea de científico que es una cosa y otra, y otra, y otra, y no el verbo o, que los científicos hoy en día somos más o físicos, o matemáticos, o geólogos.
1: Mm, ya, yeah, claro, sí, sí, y además intent, eh, siempre en una parcelita, ¿no?, que parece que Exacto. vamos estudiando, vamos cogiendo ese quesito que es la gran ciencia del conocimiento, vamos reduciendo a nuestra parcelita, a nuestra parcelita, y al final nos ánimos de esa pequeña parcelita, ¿no? Algunos sí. sí, pero bueno, y ahí está en esas investigaciones transversales, ¿no?, pero bueno, parece que es difícil a veces ser un poco renacentista es y que entendible. encima que te lo echan en cara, que sea renacentista Es lo peor.
2: Es entendible que exista cierta segmentación de la realidad para poder, para poder ir más profundamente. Es normal, ¿no? Porque uno puede dedicarse a estudiar en a profundidad en muchos campos. Pero sí que es, también es cierto que cuando hacemos esto, de ir en profundidad en un tema, estamos perdiendo aquellos campos en los que sería trasvasable esas, esas técnicas, ¿no? Por ejemplo, una de las cosas que yo he hecho en mi vida es, es utilizar el método científico en otros campos. Yo, uh -huh. obviamente, cuando estaba trabajando en el Banco Mundial, no utilizaba la física de plasmas, pero sí que utilizaba las mismas herramientas de hipótesis falsables o de ver cómo, cómo dividir esa complejidad en, en cosas más simples. Y el tema de cambio climático que empezabas a hablar... Creo que es un tema que ha sufrido mucho este problema de segmentación de los problemas y de ver, eh, entender perfecto, cuántos decimales más necesitamos para saber el quinto decimal de cómo se, se mueren los corales o el efecto del, de los gases de efecto invernadero en la atmósfera cuántos cuántos ne científicos necesitamos para ese décimo decimal o cuántos necesitamos para que luego estén en gobiernos o en empresas o en o, ONGs para ayudar a que se cree una acción. y Me gustaría claro. recordar el uno de los libros que empezó el movimiento de medioambientalista que se llamaba Silent Spring, el, el la primavera silenciosa, que hablaba de que si no tenemos cuidado con el medio medioambiente, llegará un momento en que las, las primaveras, que se caracterizan por tener muchos sonidos de pájaros y de, y de volver ¿no? de la hibernación, será silenciosa. Ese es un libro muy importante que ayudó, de hecho, a combatir el problema del ozono, de la capa de ozono eh, y creó ese movimiento y ese movimiento se definió por muchas cosas entre ellas que los científicos no estaban tan segmentados en sus tareas sino que se, se dieron cuenta que hacía falta una acción global y multidisciplinar para atacar ese problema global y la verdad que sí, ¿no? que parece que necesitaríamos el liderazgo de
1: científicos que vieran las cosas desde ese balcón de, la, de lo general ¿no? de que unieran esos diferentes conocimientos y eh, pudieran atajar las cosas y, y pudieran tener también un efecto sobre las instituciones, sobre los gobiernos y sobre los, eh, los propios políticos, ¿no? Hay veces que da la sensación de que mm, nuestra clase política no entiende esto. Bueno, hay algunos como Trump, que ya es que es, eh, en fin, eh, otro problema diferente, mm, no de entendimiento, pero quizá de otro. Y, y parece que no tienen en mente todas las posibilidades que la ciencia les está ofreciendo, como si no las conocieran ni siquiera. Pero no. es que,
2: exacto, y de, creo que va a ir mucho más allá, porque, cierto, Trump es, una, es, un, es un jefe de Estado, fue elegido democráticamente, podemos hablar de cómo fue esa elección, pero bueno, está ahí. ¿Cuántos científicos se negarían a trabajar con él porque él niega el cambio climático? Casi todos. ¿Es una posición más pragmática negarse a trabajar con esa persona porque niega el cambio climático o ver cómo trabajar con eso y que en efecto se hagan, se hagan, se hagan acciones? Es, es una actitud más moralmente consistente no, en, no hablar de esos temas o no meterse con esos temas, pero en efecto tenemos que trabajar con la realidad la realidad no, no va a poder entender las complejidades de los CFCs de los clorofluorocarbonatos de, de, del ozono pero sí que van a entender la importancia y vamos a poder hacer un tratado como fue el de Montreal para mí es un ejemplo claro las la, 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 la diferencias entre eh, lo que pasó con el el agujero de ozono, que se consiguió hacer un tratado internacional para, para arreglarlo, y en cambio climático, que yo diría que no lo hemos conseguido. Hay avances, pero no lo hemos conseguido todavía.
5: Me encanta la, la reflexión que al final sale de todo esto, ¿no? que, que es lo que acabáis de comentar, y me viene a la mente un autor que yo creo que ya hemos citado más de una ocasión, un concepto que es la imaginación sociológica. Sí. Al final, cómo un concepto que no puede estar relacionado con las ciencias viene a englobar eh, viene a englobar todo. o sea, yo El, el día que, que descubrí aquel concepto, además estaba en la facultad por aquel entonces, eh, me abrió los ojos con respecto a, a muchísimos campos. Fue una manera de, de enlazar, ¿no? y, y yo visualizaba siempre esa muñeca rusa que vas abriendo y, y vas sacando muñequita a muñequita, y como dice Carlos, o ese balcón desde el que tienes la perspectiva suficiente para poder verlo todo, aunar aunar ciencias, aunar técnicas, conceptos profesionales. Y eso me parece una de las mayores claves que tenía la persona a la que estábamos hablando, Ponset que se relaciona con todo lo que nos está contando Bruno, uh -huh. que al final es lo que intentamos hacer aquí. Y, y... empatía,
2: la empatía es extrema. Hay, un, hay una anécdota que, que me puedo compartir rápidamente, que es un poco también lo que nos pasa a los científicos muchas veces, ese paternalismo de, haz lo que yo te digo, porque si supieras lo que yo sé, harías lo que yo te digo. ¿no? Ese paternalismo científico, que creo que podemos identificarnos muchos con eso. Hay ejemplos en los que ese paternalismo eh, demuestra lo... ...lo peligroso que puede ser. hay un Hubo un, un proyecto de Bill Gates para erradicar el tema de, de mosquitos y malaria... En, un, en, una, ...en una ciudad, creo que fue en Kenia, en la que tenían problemas de malaria. Entonces eh, decidieron con los datos que, bueno, había que poner, había que dar redes... ...y podíamos tratar esas redes para que la gente durmiera dentro de las redes... Eh, ...para que... Eh, antimosquitos, ¿no? Y entonces, como los datos y los científicos hacían eso, pues vamos a, vamos a hacerlo... El caso es que tenían malaria, pero en ese pueblo también tenían hambre y había un lago alrededor. Y cuando a todos les dieron las, las redes de, de mosquitos, ¿qué hicieron con las redes? Se pusieron a pescar. No, no. ¿Y qué pasó? Que antes tenían hambre y tenían malaria. Ahora no tenían hambre, pero tenían un lago contaminado con las redes tratadas con químicos. Cualquier persona, cualquier científico que hubiera intentado más, tener más empatía y trabajar con ellos y ver cuáles son los factores históricos, culturales, eh, religiosos, eh, diplomáticos, vería que no solo es ciencia. Es un tema para mí clave. No solo es ciencia, es otras cosas.
4: Eh, Bruno, yo te quería preguntar, ¿cómo crees tú que se puede revertir ¿no? esta situación? ¿Qué medidas concretas crees tú que se pueden dar? para que estos científicos, digamos, eh, pues empaticen un poco sí. más, estos científicos que están más alejados, porque como tú mismo cuentas, pues no todos es así, es, depende un poco, ¿no? Sí. Pero, ¿pero ¿qué medidas concretas crees tú que se podrían ¿no? aplicar a, a esto?
2: ¿En cambio climático o en general? En general. Yo creo que hemos, hemos eh, un poco cambiado la definición de científico y de ciencia a investigador. Si yo pregunto qué es ciencia, alguien seguramente me defina lo que es un investigador. Y creo que es importante investigar y podemos hablar de la importancia de tener políticas de investigación consistentes en el tiempo para atraer talento y mantenerlo. Pero también es importante ver qué hacemos con ese conocimiento. Es la diferencia entre el qué y el y qué. ¿Qué pasa que sabemos esto? Tenemos que saber traducir esas, esas ciencias o ver cómo utilizamos esas herramientas en otros campos. Lo que hablaba antes de, del Banco Mundial, eh, mi trabajo ahí. Entonces temas concretos creo que deberíamos facilitar que los científicos no solamente estudien para ser profesores o ser investigadores creo que deberíamos facilitar que fueran otros tipos de trabajos hoy en día decimos que si eres bueno investigas y solo los buenos investigan y si no son opciones diferentes opciones B Creo que es importante. Y luego, por otra parte, hacer crear esa demanda. Crear una demanda en la que las empresas o los gobiernos dicen oye, quiero un científico. Pero yo no quiero un científico que venga aquí a leerme artículos científicos. Yo quiero un científico que venga a resolverme los problemas que tengo. Tengo problemas de movilidad. Tengo problemas de salud. Tengo problemas de derechos de la mujer. ¿Cómo... cómo hace un astrofísico trabajando en por ejemplo derechos de mujer que decía antes hay uh -huh. casos claros y una, un, uno de los ejemplos por poner cosas concretas uh -huh. eh, uno de los proyectos que hice en, en Kosovo, en los Balcanes eh, sobre derechos de la mujer es porque en un pueblo en concreto Emade, en la guerra se mataron a todos los hombres y a todos los niños y los hombres son los que tenían derechos de propiedad con lo cual las mujeres se quedaron sin sus maridos, sin sus hijos y solo con sus hijas y sin derechos de propiedad y entonces tenían campos pero no tenían títulos de propiedad las ayudas humanitarias llegaron para ayudarles a crear, a plantar pimientos y a hacer sus cooperativas para plantar pimientos, que era una ayuda de primer grado. Pero luego, cuando querían, cuando querían eh, tener créditos para poder invertir en sus, en sus negocios, no podían tener como aval sus campos, aunque fueran suyos. Entonces, ahora tenemos un problema en que no tienen derechos de propiedad. ¿Cómo, cómo, cómo utilizamos nosotros? Eh, lo que hicimos fue utilizar drones para hacer mapas aéreos, que también se pueden hacer con satélites, los que hablabas antes de como el Resat 2B de Indio, para poder eh, darles rápidamente el catastros de, de, de sus propiedades para que puedan pedir avales. Es un ejemplo clarísimo de cómo algo tan alejado como es catastros, drones, satélites, puede unirse con derechos de, de la mujer, para tener rápidamente eh, títulos de propiedad y que puedan pedir avales para poder invertir en sí mismas.
3: Bruno, aparte de esta implicación en proyectos sociales, me ha dicho un pajarito que estás inmerso en un proyecto político como cabeza de lista en un partido paneuropeo. Por curiosidad, ¿qué llega a ser más estresante, la política o la ciencia?
1: Bueno, porque por ahí por ahí se andan, ¿no?
2: Es, eh, son cosas muy diferentes. Es una sensación muy rara. Eh, como sabrán los oyentes, estamos en campaña y las, el domingo son las elecciones y es muy difícil porque... No solamente no sabes cuánta gente está escuchando, sino no tienes ese contador virtual de cuántos votos tienes, o no sabes qué está llegando, o es más fácil criticar que estar de acuerdo. Es una cosa que tenemos, sobre todo los científicos, que cuando encontramos algo que está mal, vamos hacia ello, en vez de buscar lo que nos une, lo que estamos en común. Entonces, es un tipo muy diferente de estrés. Es, es una decisión, ya es lo que digo al principio cuando hablo de este tema, es una locura actuar, pero hay que estar locos para actuar, porque si no, aquellos que actúan son los que lo hacen por otros incentivos, y son sí. los que quizás están ahora mucho más manidos o mucho más tergiversados, ¿qué es la política? no cuando decimos, no, es que yo no soy soy apolítico, uno es difícil que sea político puede <risa> ser apartidista, yo entiendo perfectamente que queramos ser apartidistas, por ejemplo, en esta conversación pero no podemos ser apolíticos porque si somos apolíticos y si vivimos en democracia estamos dejando que otros decidan esas políticas y otros que quizá no saben, que no son expertos en las políticas que tienen incentivos diferentes. Entonces, es vale. un estrés muy diferente.
1: Además, tú haces, quieras o no, haces cosas a lo largo de tu, de tu vida diaria, de tu día a día, que implican también políticas. Es decir, tú tienes una política, por ejemplo, en tu casa de reciclaje. Tú tienes una política en tu casa de energía, de cómo la manejas, de la eficiencia energética. En el fondo es verdad que no tiene una repercusión eh, a nivel nacional, pero tiene una repercusión del hogar, que es verdad que los que muchas veces desde las instituciones nos meten en la cabeza que somos los ciudadanos que tenemos que hacer pequeños gestos, y es verdad, tenemos que hacerlos. Y también nosotros decimos, ¿y los grandes gestos de las instituciones dónde están esas medidas que necesita la gente para, para apoyarse en ellas?, y que son sencillamente o que deberían ser muy sencillas y que todo el mundo parece que las tiene muy claras y luego resulta que llegan a la práctica y tardan años y años y años hay una serie de intereses que parecen que taponan esas medidas ¿no?
2: Yo, yo no creo tanto en ese en esa imagen de los intereses ocultos que sí que pueden existir, pero yo dudo dudo que tengan tanta influencia yo creo que más es la tragedia, lo que llaman en inglés the tragedy of the commons, la tragedia de lo común que es precisamente cuando algo común que se supone que es público, que se supone que hay que tener que cuidarlo, pero nadie hace las cosas como tienen que ser a nivel grande, esos grandes pasos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, el cambio climático. Claro. No vamos a afrontar el cambio climático con pequeños gestos. No vamos a parar el cambio climático dejando de usar eh, vasitos de plástico. Es importante hacerlo. Pero tiene que hacerse de, desde nivel europeo, por ejemplo, a nivel mundial, o a nivel nacional, niveles grandes. Y de forma en que la gente no se, no vea que son opciones que no pueden afrontar. Es el tema de en Francia con los chalecos amarillos. Recordemos uh -huh. que eso fue Macron que dijo hay que afrontar el cambio climático, voy a poner más voy a dejar de hacer subsidios, voy a poner más impuestos, sin opciones para aquella gente que no tenía otras otras alternativas. Con lo cual, se naturalmente, cuando no tienes opciones y tienes que afrontar una cosa y solamente lo pagan aquellos que tienen menos recursos, obviamente se quejan. Hay que hacer acciones grandes, pero hay que hacerlas de forma que lo paguen solamente unos pocos.
1: Hablábamos también, eso podría tener relación con un capitalismo un poco más funcional, en el que la, eh, se paguen impuestos, por ejemplo, las empresas que más contaminen paguen más. Eh, en fin, te, tendríamos que, que ver un poco cómo organizar también eh, el tema impositivo, eh, los temas de sociales, de solidaridad, de valores que se predican en las escuelas, etcétera. Y, y luego está el tema de también la capacidad de reaccionar de los macroestados, porque Estados Unidos, por ejemplo, marca la política un poco a golpe de, de elecciones, ¿no? Cada cuatro años a ver qué, qué pasa, aunque tengan algún plan así general. En la Unión Europea parece que somos un elefante eh, lentísimo, o es, la, o es la idea que el resto de, del planeta tiene de nosotros. Eh, India, China, quieren seguir consumiendo y a la vez están tomando la delantera en muchas cosas de, de ecología, eh, Dubái y, y estos eh, países, la mayor parte de ellos dictaduras terro terroríficas, están eh, también tomando muchas iniciativas en temas eh, climáticos que nos están sorprendiendo después de vender petróleo eh, a todo el mundo, ¿no?
2: Bueno, sí, son temas de incentivos. Que, por cierto, creo que es fácil, es fácil criticar a países como Arabia Saudí por sus políticas y sus culturas que son eh, contrarias a los derechos humanos en muchos sitios, pero también hay que reconocer que es el petróleo que usamos aquí. Sí sí. Por entonces supuesto. Eh, cuando critiquemos a esos países a esas dictaduras también tenemos que reconocer que son ricos gracias a nosotros y si queremos afrontar cambio climático queremos afrontar eh, coherentemente esas dificultades tenemos que, que buscar cómo, cómo trabajar con esas, esas, eh, esa realidad podemos criticar a China lo que queramos China no es una democracia y puede moverse mucho más rápido que nosotros pero nosotros somos una democracia y podemos decidir conjuntamente en qué queremos apostar y podemos juntos y en la diversidad que, que, que crea esa unión por ejemplo en Europa ...poder afrontar los, los problemas con mucha más eh, coherencia... o ...diversidad cultural o histórica. Es...
1: es que parece que nos falta a veces un poco de, de coherencia, ¿no? Porque, quiero decir, eh, resulta que en España... ...tenemos una capacidad supuesta, ¿no?, de, de producir energía solar... ...de producir energía eólica y parece que, que no la aprovechamos... ...que hay otros países como Alemania que nos eh, que nos adelantan... ...y tienen menos supuestamente menos capacidad eh, para tener esa energía solar... Mm. Da, da, como, da la sensación a veces de que, eso de que somos demasiado lentos, de que no aprovechamos nuestras oportunidades bien o de que hay algo que nos
2: impide, hay un tapón, hay algo que nos impide. Creo que es uno de los costes de la democracia, es el cortoplacismo, los ciclos políticos, los ciclos de elecciones. Eh, cuando hablamos, por ejemplo, de, de políticas de subvenciones, o ahora que está en, de, de, en boga, ¿no? de políticas agrarias, de subvenciones o, o temas de pensiones, es fácil hacerlo sin tener que decir también hay que hablar de inmigración, hay que hablar de cambio climático. ¿Qué pasa con estas otras dimensiones? Tienen, tienen naturaleza muy, mucho más allá que los ciclos políticos en uno de los costes de la democracia es que es mucho más difícil afrontar eh, afrontar temas que requieren una generación o diez años China lo puede hacer, porque lo puede hacer y ya está eh, o países no democráticos nosotros lo podemos hacer también y la ventaja que tenemos es que cuando lo hagamos tendremos una participación mucho, ma mucho mayor porque si creamos incentivos, otra vez incentivos fiscales, económicos, educativos laborales, de todo tipo vamos a movernos mucho más rápido, eso fue lo que pasó en Silicon Valley y en Estados Unidos si creamos los incentivos nos podemos mover muy rápido. Eh, decía Bill Gates que tendemos a, a sobrevalorar lo que podemos hacer en 10 días a infravalorar lo que podemos hacer en 10 años. Mm -hmm.
1: Y es verdad, y es verdad. los proyectos a largo plazo a veces son mucho mucho más importantes que, que, bueno, que lo podemos hacer rápidamente, ¿no? Eh, qué interesante, la verdad es que estamos tocando un montón de, de temas curiosos y hay, unos, hay algunos también que nos, eh, nos inquietan un poco en cuanto a, a lo que ocurre, ¿no? En, en la ciencia. Hablábamos antes de satélites. Sí. Eh, bueno, por ejemplo, Pedro Duque ha estado hasta que hasta que entró precisamente en política también, pues eh, imagino que ahora también sigue con el tema, ha estado muy implicado en un proyecto de satélites para mejorar agricultura, tráfico de la Unión Europea para tener eh, eficiencia energética también. Eh, en fin, gracias a la tecnología nos podemos apoyar en ella y el... llegar a hacer cosas increíbles. exacto
2: De hecho, eh, antes de... Antes de meterme en el sabático, para el que luego me metí en esta locura de, de meterme a Político, yo estaba una empresa también de satélites. Y la empresa que cuentas de, de Pedro Duque era un poco competidores nuestros. Pero la idea es la misma. La idea es que hay tantas cosas que podemos hacer con satélites. Es tan bonito lo mucho que podemos saber a distancia. es, es Incluso intelectualmente, se puede saber tanto. Puedes saber la temperatura, la composición, la velocidad, la, eh, todas las cosas... Solamente mirando, que incluso es como que inspira mucho, ¿no? ¿Cuántas cosas puedes haber mirando y cuántas cosas podríamos hacer y no hacemos? ¿Podríamos calcular cuál es la cosecha de cada uno de los campos? ¿Cuál es el tiempo desde esa cosecha hasta el mercado o hasta el puerto? ¿Cuánto tiempo se tarda en, en andando, en bicicleta, en camión? Hay tantas cosas que podemos hacer hoy en día con, con ciencia y tecnología y que no hacemos, ¿por qué? Porque esos caminos, esas esas dimensiones, esos mercados o o estructuras mentales de lo que es científico, de lo que es satélite, de lo que es política, de lo que es transporte, de lo que es política pública, no tienen esa conexión. Y para mí la clave es ese tipo de científico uh -huh. que trabaja no solamente en una cosa, de una de esas partes de esa tubería, sino en la tubería en, entera. Y eso es lo que yo he, he, llamo un poco eh, científico de impacto. Igual que están las inversiones y inversiones de impacto, pues esto sería un poco científico de impacto Que es eh, poner primero el impacto en la sociedad Y ver cómo podemos llegar ahí Independientemente de que también saques artículos Independientemente de que también hagas servicios En el sector privado Independientemente de todo eso Cómo ponemos el resultado positivo primero Fíjate que es curioso porque
1: en Estados Unidos eh, Te acuerdas Teresa cuando estuvimos hablando Con investigadores en este caso Del tema de la, de la comunicación Y nos contaban que allí eh, Organizaban la vida académica eh, ...los profesores en dos... ...se dividían en dos... ...eran uno los profesores académicos... ...que llamaban la carrera académica pura y dura... ...que eran los que hacían artículos... ...investigaban y daban las clases... ...y estaban los que tenían la carrera profesional... ...que no tenían por qué ser unos eminentes... ...publicadores de artículos científicos... ...pero sí tenían un contacto directo... ...con las empresas... ...con lo cual podían hacer una transferencia de conocimiento... ...de la empresa a la universidad... ...y de la universidad a la empresa... Y resulta muy interesante porque, bueno, aquí resulta, en España no tenemos este concepto muy claro porque eh, tenemos una agencia de acreditación que hace que los científicos tengan que tener una serie de requisitos que suelen ser, sobre todo, académicos y profesionales, uh -huh. eh, bueno, eh, sí así como sí. de Sorlayo, ¿no? Como que no importan tanto. Pero sería interesante también, ¿no?, eh, llevar eh, quizá este modelo a Europa y, y decir, oye, vamos a hacer esto.
2: Completamente de acuerdo, pero iría incluso más allá. No creo que sea solo transferencia de la academia al, tra al, al sector privado o público. Creo que hay herramientas, las herramientas son las que se tienen que transferir, no el conocimiento. Yo no soy valioso porque soy un diccionario andante. Yo soy valioso como científico porque tengo herramientas. Esas herramientas valen. Y pondré un ejemplo rápido. Hay una empresa, eh, hay un hay un desafío, que es la mortalidad neonatal, es cuando los niños eh, nacen antes de tiempo y se mueren, el 90% de esos niños, si no hay incubadoras se mueren, y si hay incubadoras el 90% sobreviven el tener una incubadora es literalmente la vida o la muerte del 90% de esos niños ¿Por? ¿qué pasa en países en vías de desarrollo? Eh, que cuando no hay incubadoras, o no hay electricidad, o se rompen o no saben usarlas, es un problema muy gordo, ahora mismo todos los oyentes que nos están escuchando y todos aquí en esta sala tienen la clave ...de cómo cambiar o cómo erradicar esas muertes... ...pero es, no es una transferencia del conocimiento... ...es simplemente las herramientas o ver... ...ir más allá de esa idea de transferir... ...y la clave, por decirlo rápidamente... ...es que todo el mundo sabe que a más de 0 grados centígrados... ...el hielo es agua... ...y durante el proceso de hielo a agua... Eh, ...hay mucha transferencia de calor... ...el que sepa un poco de transferencia de fase... ...se dará cuenta que un hielo, un cubito de hielo... ...cuando hace mucho calor, se derrite más rápido... ...pero cuando hace menos calor, se derrite más despacio... ...hay mucha transferencia de calor... ...entre la fase de hielo a fase de líquido... Eh, ...por decirlo rápidamente... ...entonces, si uno crea, eh, literalmente... Eh, ...paquetitos de cera... ...y los calienta, que se vuelven líquidos... ...y luego pone esos paquetitos calientes... ...en agua, al baño María, lo que sea, para que estén calientitos... ...lo pone una tela alrededor... ...crea instantáneamente... Un, un, una especie de saco de dormir para bebés que por física van a estar exactamente a la misma temperatura que es la temperatura exacta que el bebé tiene que tener básicamente hemos usado un concepto de EGB, de sólidos y líquidos para erradicar el 90% de las muertes neonatales en países en vías de desarrollo, no es transferencia de conocimiento, es esa, esas habilidades para utilizar el método científico en problemas esta es una empresa que se llama Embrace y la creó unos ingenieros unos físicos en Stanford y están salvando vidas en todo el mundo. Yo quiero eso. Yo quiero ver cómo los científicos se meten en problemas reales y utilizan las habilidades para salvar vidas, para quitar la erradicar pobreza o para hacer políticas de ciencia o ciencia con políticas. No solo que es importante hacer artículos científicos.
1: Me está gustando un montón lo que dices porque eh, en el mundo de la educación eh, al que pertenezco, pues eh, y que me apasiona, me encanta estamos haciendo mucho trabajos por proyectos con los chavales, ¿no? y entonces Exacto. les decimos oye tenemos una comunidad, tenemos un problema, ¿no? que es parece ser que no, por ejemplo, por poner un ejemplo un poco tonto, sí. no reciclamos bien las cosas de aquí, algo algo pasa aquí. venga, vamos a hacer un proyecto para ver cómo podemos reciclar mejor y entonces los chavales empiezan a estudiar e investigar ah, pues es que claro, tiramos el, esto del bocadillo lo tiramos aquí, puf, y es que a lo mejor no tenemos contenedores, y es que igual teníamos que poner en las salas comunes un contenedor amarillo porque tal, y, y empiezan a darle a la cabeza, y es impresionante lo que puede salir de ahí, Exacto. es algo maravilloso claro, esto es genial porque son eh, científicos que se meten en problemas eh, reales que tienen gente que además son completamente diametralmente opuestos a su situación inicial, ¿no?
3: Sí, es que además la ciencia está en nuestro día a día, y uh -huh cuando tienes la necesidad es cuando te das cuenta de esos pequeños detalles que marcabas ahora el agua una anécdota que me pasó hace poco estaba en un pueblo perdido en Brasil tenía en mis manos un gatito que se me estaba muriendo le bajaba la temperatura y le puse agua calentita en un guante como para hacer la, la labor de madre, de mano de madre y estaba calentito y fíjate, básicamente lo que tú estabas contando yo, sin ningún tipo de conocimiento científico pero fue a aplicar la pura lógica exacto
1: exacto no, sí, sí. Fíjate. Sí,
2: sí. Es
1: curiosísimo, ¿eh? la verdad, lo que se puede hacer y, y que no sabemos, a lo mejor creemos que no tenemos ese potencial, ¿no?
2: Necesitamos ese tipo de equipos, gente que sepa quizá un poco más de ciencia, pero gente que sepa más de la historia del lugar, de la, de la religión del lugar, de la, de la diplomacia, de la, de la ética, de todo ese tipo de cosas. Y yo estoy convencido de que así y solo así conseguiremos resolver los, los grandes desafíos como puede ser el futuro del trabajo, el cambio climático, la cuarta revolución industrial. Y Eduard Ponset era una de esas personas. Exacto, era una de las personas que.
1: De hecho, una de las. No, no, no <risa>
5: genial, ¿no? Que me encanta además porque yo siempre me considero a lo mejor una apasionada irracional, porque me pilló a lo mejor una edad, y, y sin yo dedicarme a nada relacionado con, con las ciencias, ¿no? Que conseguía realmente remover algo más allá conseguía a lo mejor darte luz en esas conversaciones con los amigos en las que te pones a hablar de cosas que, que a todos nos inquieta, pero que no tienes respuesta, y llega un momento te das contra un muro y ya es como, vamos a dejarlo, ¿no? Y todos querríamos un punset, a lo mejor, en, en esas conversaciones de, de grupo. Entonces, yo siempre he sido poco parcial en este sentido, es decir, siempre le, le he admirado a lo mejor por demás, opinión de, de cualquiera, pero es cierto que siempre le he visto que era necesario en la ciencia, en la política, en la investigación, en... o sea, personas como él al final son necesarias para mí en el mundo, aunque suene demasiado no, como a... una exaltaciones de hecho él era creo. abogado de formación
6: exacto
2: no hace falta estudiar ciencia para luego ejercitar o hacer cien... ¿qué es ser un científico? para mí es aplicar el conocimiento científico si has estado teniendo la suerte de estudiar para aprender esas herramientas más complicadas transformadas de Fourier integral lo que tú quieras entonces tienes herramientas más potentes pero en tanto en cuanto apliques el método científico para mí, ya eres científico. Puede que tengas herramientas más potentes o menos potentes, pero ya lo estás haciendo. Y Edward Punset de nuevo, era un ejemplo de esto.
4: Al final, mmm, se necesita un poco más divulgadores, ¿no? O sea, divulgadores científicos que acerquen un poco la ciencia a todo inspiren. el mundo. Eso es, y <risa> sí, inspiren. De hecho, es algo que, que se ha comentado mucho estos días, de que se necesitaría sí. no una figura como Punset que, que, que ocupe su lugar, ¿no? Igual que pasó con Hopkins, bueno pues eh, llegarán, confiemos en que llegarán sí. estas figuras, ¿no? Pero hay
2: bastantes ya hoy en día, ¿no? Yo creo que antes... A cuando... lo mejor
4: visibilidad, ¿no? Es lo que les falta o... Sí, yo creo que estas
3: personas polifacéticas como Punset las hay, pero Punset era especial. Únicamente estaba él, obviamente. Yo tuve la ocasión de conocerle en persona en un proyecto en el que yo trabajaba, en el Instituto Coca-Cola de la Felicidad. Y charlando con él, como tú decías, eh, te inspira, pero además te transmite... Y también su hija, cuando te hablas, como que te, te crea un, una, una paz y una calma y un, te transmite un conocimiento que, que se, se agradece. Así que un homenaje aquí a, a Ponset.
2: Sí, lo que decía antes es que también Punset vivió en una época en la que era mucho más difícil eh, pasar el filtro, ¿no? Pasar el doble del periódico, estar en la primera plana, porque no había tantos medios digitales o había... Influ ahora, ahora casi cualquiera puede ser influencer, youtuber, lo que tú quieras llamar. Es más fácil, la curva de, de, de fama o la curva de notoriedad es mucho más suave. Entonces sí creo que hay más gente, quizá muchos más, menos conocidos, pero espero que con ese, esa, esa red de gente que está haciendo un trabajo muy bueno, en mayor o menor medida, con, antes solo había redes, ¿no? Digamos, ahora tenemos un montón, laica El ladrón de cerebros, hay un montón de programas, o este programa, ¿no? Entonces, eh, estamos creando, aunque no sea con tanta señal en un sitio, estamos creando muchas opciones para aquel que quiera saber más, de que sentirse inspirado, o decir, oh, quiero, quiero saber más, tener más preguntas antes de empezar... ¿no? cuantas más respuestas tienes más preguntas tienes <ríe> pues exacto. eso es lo, el espíritu que, espíritu que sigue la ciencia
1: exacto y esa también es un poco lo que nos mueve, la curiosidad y sobre todo el, también el fomentar esas vocaciones científicas es un objetivo que hacemos de una manera no ambiciosa, evidentemente, simplemente que si alguien lo escucha y le gusta y quiere en algún momento, algún chaval de 14, 15, quiere meterse en el mundo de la ciencia porque ha escuchado algún tema que le ha interesado aquí, pues nosotros encantados ¿no? de que esto ocurra y, y pasaba también con Eduardo Ponset.
4: Sí, yo en, dejando un poco aparte este punto más científico, ya que estábamos también hablando de Europa, sí. eh, creo que, no sé si es compartido o no, pero creo que a la gente le falta un poco esa perspectiva para ver la importancia que Europa tiene en nuestras vidas y sentirlo más cercano. Tú que estás dentro de bueno pues de toda esa vorágine que se, que se mueve en Europa, ¿qué consideras que está fallando para que Europa no se sienta tan cerca? Este no es mi estamos.
2: minuto de oro. <ríe> esa es un temazo, ¿eh? No, es un es temazo. Un temazo. Eh, España es, según las encuestas, el segundo país de Europa más europeo, que se siente más europeo, pero a la vez, hace un mes, solo el 24% sabía cuándo se votaban las elecciones europeas. ¿Existe una identidad europea? Existe. Lo que pasa es que... Hemos tenido la suerte de vivir en una democracia que funcionaba tan bien, relativamente, porque siempre se pueden mejorar cosas, pero bien que tenemos el privilegio de pasar de la política. ¿Cuántos dicen, no, es que yo paso de política, no quiero saber nada de esto? Que se refiere a partidismos, pero no paso de partidismos. Eso es un privilegio doble porque primero tienes que pasar, poder pasar de, lo, de la política y luego tienes que vivir en democracia para poder pasar de ella, ¿no? Entonces, es un privilegio doble. Entonces, sí, sí. lo que nosotros proponemos en este movimiento social es que esa identidad europea merece, una opción, una, una, un partido político que lo represente más allá de las fronteras, que da igual que seas italiano, español, francés, lo que sea que represente esa, eh, esa identidad europea y eso tan sencillo y valiente a la vez es lo que representa la opción política que creamos que se llama VOLT v -O -L -T. y eso es lo que, lo que me lleva de loco el, el último mes <risa> haciendo a mí y a Sara y a mucha gente que estamos entrando a ver cómo, cómo, cómo hacemos que ese concepto tan sencillo
1: se escucha. Eso, sentirnos un poquito más europeos en todos los sentidos. Sí. Fijaos con el Brexit, la que, les han liado, la que se han liado, vamos, a los científicos eh, británicos, gran parte de ellos en contra del Brexit, eh, por lo que yo pude saber de las universidades con las que trabajábamos en su momento. Y, y claro, eh, ha, ha ocurrido esto. ¿no? La gente ha votado, ha habido un referéndum, ha habido una decisión taxativa que se toma por un resultado mínimo. Y resulta que, que bueno,
2: que has liado muy, 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 muy Pero evidentemente
1: por... a, la, a la
2: ciencia. A la ciencia de todo el mundo, porque se ha un referéndum, cierto, pero las consecuencias de cualquiera de las opciones no estaban nada claras. Y podemos tamblar, también hablar si había influencias de otros países o, o el financiación ilegal, lo que quieras. Pero no había esas consecuencias de qué pasaría en esos casos. Por eso es tanto caos, porque hemos, nos hemos dejado llevar por ese mercadeo del miedo Hoy ahora son las, hoy son las votaciones En el Reino Unido Y ya hay europeos que no, se les deniega La opción de votar Y eso creo que es un problema Y es porque y tengo, Tenemos que decir un poco el mea culpa Hay demasiada gente joven que pasa de política sí. Y eso creo que es un problema Es, es un, una eh, ¿Cómo decir? Una vagueza moral Que es un privilegio Y que creo que deberíamos despertarnos un poquito
1: pues para despertarnos también estaban los divulgadores científicos, ¿verdad?, Eduardo Punset, que hoy nos ha dejado, y a él vamos a dedicar los próximos minutillos eh, haciéndole un homenaje muy interesante. Y para ello queríamos escuchar también su voz, porque fijaos qué curioso, a mí me encantó el libro de, del viaje al poder de la mente. Eh, me encantó Porque te descubría el instinto Te descubría la intuición Ese poder casi mágico que tenemos Y que heredamos de nuestros antepasados Para intuir Uy, esto mmm, me suena que algo está yendo mal Uy, esto yo creo que no va a funcionar bien O al revés Esto puede ir bien, ¿no? Pero es algo que es innato Que no nos viene de la razón Nos viene de, de dentro, ¿no? Y fijaos lo que decía Eduardo Ponset Sobre cómo determina nuestra personalidad El entorno afectivo que hemos tenido De pequeño, súper interesante Esto es el, el inicio de la, de la conferencia, eh, entonces, bueno, yo, yo tenía por ahí seleccionado el minuto exacto en el que, en el que decía esto, eh, Eduardo, pero bueno, no sé, ahora lo buscamos en un momentillo, y, y nos... Eh, un poco la voz. Sí, sí, ya se escucha esa voz inimitable de, de Eduardo Punset
4: Bueno, es que ahora las veremos, pero Punset tiene frases eh, que han pasado a la historia, obviamente, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí. destacaremos algunas de ellas, porque la verdad que hoy, hablando justamente con esto, con Carlos, eh, bueno, no te deja nunca indiferente, ¿no? Pues creo que esa es una de sus grandes virtudes, el hacerte, el hacerte pensar
1: vamos a aprovechar además que está Bruno con nosotros para comentar esas esas frases sí. eh, cuéntanos cuéntanos Teresa a ver alguna de, de ellas ay espérate espérate que tenemos la semblanza de, de Sara verdad una, una pequeña un pincelada de, yo creo una pequeña que pincelada sobre que además la vida
4: de, viene de Eduardo, claro. viene muy
5: al caso y me encanta cuando pasan estas cosas porque yo creo que lo que hemos escrito en el viajero lo podríamos haber escrito ahora entre todos y, y, y es genial no no vamos a cansar por por falta de tiempo y porque todos podemos acudir ...para ver sus obras o toda su carrera profesional... ...entonces bueno, como él hacía... ...que era inspirar... ...pues vamos a, a plasmar lo que él no, nos ha inspirado... ...a nosotros... ...así que bueno... ...si queréis eh, vemos primero... ...vemos primero la semblanza... Y, ...y ahora pasamos con... ...con las frasecillas... ...os voy a leer, esta vez os voy a leer... ...tal vez... ...si hubiéramos tenido que buscar un protagonista... ...para encarnar el papel de la ciencia... ...en el teatro de la vida... Ese habría sido Eduard Ponset. Y apelo al teatro por esa generosa y simpática forma que tuvo siempre de expresarse. Y apelo a la vida por esa capacidad que tuvo de colarse en tantos lugares y hogares a través de la televisión en España, bajo la atenta mirada de mayores y niños sin importar condición ni tampoco profesión. Su gesto, su mirada, tan fácil de traer a la mente, con los ojos entornados, como si tratara de enfocar una realidad invisible a los ojos de muchos para luego poder desvelarla. Unos ojos que parecían afanarse en escudriñar cada centímetro de la realidad y tras los que se encontraba repartida la curiosidad y la pasión a partes iguales. Porque fue la curiosidad su motor y motivo, no solo para acercar la comunicación de la ciencia como lo hizo, sino para todos y cada uno de los múltiples, múltiples proyectos vitales y personales. Admirado por muchos y puesto en duda por otros, conseguía embelesar con su forma de enseñar al mundo. Punset se apasionaba y divertía en cada explicación y eso también lo transmitía. Nació en Barcelona en 1936 y se licenció en Derecho, también más tarde en Ciencias Económicas. Ejerció como redactor en importantes diarios y su paso por la política tuvo un papel importante en la apertura de España al exterior como ministro de Relaciones para las Comunidades Europeas. Su trabajo en la política continuó y comenzó innumerables proyectos relacionados con todo aquello que le inquietaba. La tecnología, la física, la química, la ciencia en todos sus amplios sentidos. La mente humana y sus porqués. Un hervidero de, con de conocimiento comunicable. Porque Eduard Punset pasó por este mundo, ese cuyo significado dio cabida en tantas y tantas ocasiones a cuestiones que pudimos ver humo saliendo de nuestras cabezas. Pasó por este mundo como titula en una de sus obras, cara a cara con la vida, la mente y el universo. Así vivió, y no dejó de contárnoslo, un incansable aliento por dar respuesta a lo que ni siquiera nos habíamos preguntado. Gracias, Eduard Punset, por abrir y compartir un espacio tan amplio y apasionante como el de la curiosidad que es lo que nos mueve en el viajero de la ciencia.
1: Qué bonito, Sara, te ha quedado, vamos, te ha quedado es, estupendo. Al final es, yo
5: creo que es la opinión
1: de, que tenemos prácticamente todas. Sí,
3: además aquí como periodistas creo que si tenemos algo en común es la curiosidad. ¿Verdad?
1: Totalmente, si no fuera por la curiosidad no habría ningún nadie estudiando periodismo en este momento. Eh, porque por otra cosa, si es por el dinero, ya os lo digo yo, que tampoco, <ríe> que los, científicos, ¿eh? que tampoco los científicos, ¿verdad? Bruno? están ahí todos está... los campos
5: están Qué pena que... Aquí. La pasión no se coma, ¿verdad?
1: Sí, es verdad, ¿eh? La pasión siempre... Bueno, en fin... Oye, pero qué interesante, ¿no? Eh, lo has hecho con, con mucho amor, se nota, Sara, ¿eh? Lo he con hecho con lo que
5: yo creo que ha, ha ocurrido en, en este estudio y lo que ha ocurrido en muchas casas y lo bonito de muchas personas como, como era este hombre, este comunicador y mo, otras muchas cosas. Y es esa capacidad de transmitir al final en, en todos los sentidos. Transmitir como persona, como profesional... Entonces, al final, lo que pasa con otras grandes personalidades, ¿no? Mueren, pero continúan aquí y continuarán siempre por precisamente todo lo que han hecho y elevado, que han dejado. Claro.
1: Pues fijaos lo que decía Eduardo Ponset sobre el origen del amor. Él lo llevaba un poco al tema biológico puro y duro y decía, bueno, es que el, el primer la, la primera protocélula o no sé ni cómo llamarlo eh, lanza un líquido diciendo, oye, estoy aquí, estoy asustado porque tengo meteoritos encima, aquí hace calorcito, pero no sé, parece como esto un ambiente un poquito agresivo.
6: A ver si hay alguien por ahí, ¿no? Vamos a escucharle a él, que lo, lo explica súper bien. Es curioso constatar que probablemente no hay otro instinto que haya permanecido tan inalterable desde el comienzo de la evolución. O sea, el amor, ese instinto, de fusionarse con otro organismo para sobrevivir estaba presente hace 3.200 años cuando la primera bacteria o el primer organismo unicelular en una tierra ardiente aterrorizada por los meteoritos que caían por todas partes soltó un líquido yo no estaba pero es como si hubiera estado <risa> y aquel líquido decía hay alguien más porque estoy aterrorizado o estoy aterrorizada hay alguien más y seguimos diciendo lo mismo 3.200 años después resulta que había un organismo unicelular que se llamaba espiroqueta o pongamos había un organismo cualquiera que conocía a otro organismo llamado espiroqueta que iba más a prisa que ella y pasó una espiroqueta y le dijo enseguida espiroqueta, espiroqueta ¿por qué no te quedas conmigo un rato? y así andamos los dos más a prisa y no solo tú y se quedó dijo me quedo y luego pasó una molécula que estaba acostumbrándose a la radiación que estaba impregnando la tierra con las primeras radiaciones y le dijeron lo mismo oxígeno, oxígeno ¿por qué no te quedas conmigo? y así resistimos los dos mejor la radiación que ahora a mí me mata y así poco a poco fue como, sobre todo después de hace 700 millones de años, o sea, ayer, yo se lo pregunto a mis amigos físicos muchas veces, les digo, oye, por favor, decidme la diferencia entre un instante, un instante glorioso de amor o de sufrimiento... Y 400 millones de años de amor o de sufrimiento. Y me dicen, Eduardo, no lo sabemos. Bueno,
1: fijaos qué es... que bien lo hacía, ¿eh? <risas> que, con qué gracia, con qué humor, con qué capacidad para envolverte en su narrativa, ¿no? Y que te imagines absolutamente todo lo que lo que está contando, ¿no? Y... Totalmente.
3: Creo que uno de los valores añadidos en, en su divulgación es la forma de contar, ¿no? Fijaos qué manera, como si fuera un chiste. <risa> sí, sí, totalmente. Es que Creo momentos... que fue uno de los pioneros en hacer eh, de transmitir la ciencia de forma amena.
1: Uh -huh. Totalmente. Y estamos aquí todos encantados, riéndonos bastante, ¿no? Porque la verdad es que lo hace lo es Que hace así fenomenal. como
5: no vas a transmitir la ciencia es que con te, gusto. Te, es... te ganas de mover las manos <risa> como es. Es, ¿eh? <risa> es como la oda y aprovechando que Carlos es, es profe, pues siempre siempre metemos la esta, ¿no? Yo siempre lo diré y siempre llevaré por delante esa importancia que tiene el, el buen profesor, el, el buen docente. Sí, claro. Y con ello no, no estamos calibrando la profesionalidad de unos y otros, sino esa capacidad al final de, de transmitir y conseguir que el niño ame asignaturas que no se esperaba que en ese momento no sirven para nada pero luego al final son también el, el resultado de todo lo que estamos hablando aquí y necesario, muy necesario
1: y muy muy necesario efectivamente y Teresa Fernández que hay, hay algunas frases por ahí muy interesantes también de punset sí. que has estado recopilando
4: efectivamente Carlos, vamos a tirar por el lado seguimos entre el amor, vamos un poco a la emoción y es que punset decía que teóricamente somos el ser racional por excelencia y sin embargo somos la especie más emocional otra es, ah, es una de sus grandes frases con lo que respecta a las emociones, pero hay otra que dice que es muy probable que las mejores decisiones no sean fruto de una reflexión del cerebro, sino el resultado de una emoción. Entonces, bueno, yo creo que él ahonda mucho no en, en la importancia que tiene al final en eh, que somos seres emocionales y, y que ello no tiene por qué ser negativo a veces eh, nos mueve muy positivamente no y hay que valorarlo. Y es...
1: fíjate, es curioso porque el otro día estaba escuchando, también estaba leyendo, el dolor no es, es una señal de que algo va mal y te ayuda a veces a ser mejor. Y en esta sociedad vivimos en una especie de ananda he eh, entendido el concepto de India de Alanda como felicidad eh, constante ¿no? Eh, entiéndeme bien pero pero que sí que vivimos como una especie de necesidad de obligación de estar siempre felices y hay veces que bueno oye que estar triste también es bueno yo que no creo que nada, de ¿no? hecho
3: valoras más la felicidad cuando tocas bajo y pisas a fondo y vamos una de las cosas también que comentabas del dolor, eh, no sé si conocéis el caso de una chica que no sentía dolor y lejos de ser positivo para ella fue todo lo contrario, porque no le detectaban nunca ninguna enfermedad, así que hay que sufrir a veces.
4: Efectivamente, de hecho, <risa> eh, retomando otra de sus frases, a raíz de la felicidad eh, y aparte creo que muy conocida que él decía la felicidad está escondida en la sala de espera de la felicidad ¿no? al final nos pasamos el día pensando y, y en fin lo tenemos más cerquita ¿no? hay que disfrutar ese ratito mientras llega lo que tenga que llegar y luego eh, quería destacar una última frase rápida un poco en relación eh, a lo que decía Bruno ¿no? de las herramientas de las que disponemos hoy en día y que habría que hacer más uso, él decía que hoy en día no se puede ser pesimista porque cuando miras atrás cualquier tiempo pasado fue peor y efectivamente es por mm -hmm. eso esas comodidades y esas herramientas con las que contamos ahora y, como dice Bruno, de las que tenemos que hacer más uso.
1: Pues sí, Bruno, la verdad es que nos ha encantado tenerte aquí, tener a un científico implicado, un científico que quiere tener un impacto social... Eh, y que dije bueno pues te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros
2: pues muchas gracias a vosotros y al que le interese este concepto de ciencia y impacto ir más allá más allá de la transferencia llevo casi tres años escribiendo un libro sobre esto eh, no está terminado pero yo con gusto os lo, os lo paso un, un borrador y lo compartís con quien queráis, con la condición de que aquel que lo lea que me pase comentarios. Muy, muy bien. bien, muy bien. Nos
4: comprometemos. <risa>
3: yo eso no lo sabía.
2: Se me, acaba, se me acaba de ocurrir. Oye, pues está muy bien. Además,
1: seguro que nuestros viajeros te pueden aportar ideas interesantes porque tenemos una audiencia fantástica a la que también saludamos. Han estado eh, por ahí Loli, Lorena, Erika, David... Eh, nos han visto desde Irlanda, desde Perú desde Ecuador, vaya que hemos tenido una, un buen movimiento por, por aquí y ya sabéis que aquí en El Viajero os esperamos también en Facebook, en El Viajero de la Ciencia en Twitter, arroba viajerociencia, en CapitalRadio.es con los podcasts, en vuestras aplicaciones favoritas para descargaroslos y como siempre en, eh, en nuestras redes que es donde estamos, donde podéis contactar con nosotros ya sabéis, en las ondas hercianas eh, os esperamos siempre en el viajero de la ciencia. Ya sabéis, nos mueve solo la curiosidad. Que y es. la emoción. Y la emoción, ¿no? <risa> y, y la, incluso la intuición, que diría también. <risa> y la antesala <risa> de
2: la felicidad. La antesala ay, ay,
1: también. Todo. <risa> todo. Pues ya sabéis que nos vamos, pero que siempre estamos aquí con vosotros. Y volvemos eh, los próximos, el próximo jueves con el próximo programa del viajero de la ciencia. <risa>
0: Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida. Yo creo que la subida no va a ser inminente, con lo cual se puede uh, reproducir un cierto desparejamiento que puede pues, ser un riesgo añadido. No tiene solución fácil el llegar a la mesa Mario Draghi en estos momentos. No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz. El original.